1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Finanzdialog. Heute habe ich mir aber wieder ein großes Thema rausgesucht, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, Kryptowährungen. Und zwar Kryptowährungen ist ja nur die eine Seite, es geht ja da auch sehr viel um Technologie. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, Daniel Stahl, der heute mit mir da so ein bisschen Licht ins Dunkle oder vielleicht noch helleres Licht bringen soll in dieses Thema. Erstmal Daniel, danke, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung, lieber Soli. bin sehr gerne da. Lass uns jetzt das Thema so ein bisschen vielleicht abarbeiten mit so ganz banalen Dingen, aber ich glaube, das ist gerade für ältere Anleger äh, eine wichtige Frage schon. Was ist überhaupt Krypto und Blockchain?
0: Gut, da hole ich jetzt ein ganz klein wenig aus, aber ich versuche es auch dann vernünftig zu erklären, dass jeder auch folgen kann. Also aktuell befinden wir uns im Übergang von Web2 zu Web3-Anwendungen. Das basiert alles auf Kryptotechnologie, dieses Web3. Und wenn man jetzt über den Kryptomarkt spricht, also generell, dann denken viele zunächst neue digitale Währungen oder alternative Finanzkonzepte. Aber das ist nur ein kleiner Teil des ganzen technologischen Aspekts. Und diese Grundlage für das Ganze, wenn wir jetzt mal die Technologieevolution, das ist die Blockchain. Und ganz kurz die Blockchain erklärt, also die Blockchain, das ist eine Datenbank die Informationen enthält, die nach gewissen Regeln betrieben wird und ständig fortgeschrieben wird, indem alle Teilnehmer und Netzwerkteilnehmer der Blockchains einen gemeinsamen Konsens finden, sprich sich einig sind, was darin gespeichert wird. Vorstellen kann man sich das wie so ein gemeinschaftliches Kassenbuch, in dem alle Transaktionen stehen und die nicht nur einmal vorhanden sind, sondern jeder Netzwerkteilnehmer hat eine Kopie davon und sorgt damit dafür, dass die Redundanz und die Sicherheit von dem kompletten System und Netzwerk gewährleistet ist. Um auf meine Einleitung vielleicht nochmal zurückzukommen, Deine Hörer werden sich jetzt sicher fragen, was ist denn dieses, dieses Web 2 und was ist dieses Web 3? Das vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Es ist so, dass... Web 1 war in Verbindung, oder das war das, das Internet, das damals entstanden ist, da gab es den Lesemodus. Also man hat was eingegeben bei Google oder bei Lycos in seinen Suchmaschinen und konnte sich Informationen aus dem Internet rausziehen. Web 2 war dann die Weiterentwicklung und da haben wir dann solche Unternehmen gehabt wie Facebook und Instagram und die Leute waren zum ersten Mal in der Lage dazu, auch eigenen Content, also eigenen Inhalt zu kreieren und dementsprechend ins Internet zu liefern, also lesen und schreiben. Und jetzt auf Basis der Blockchain-Technologie kommen wir ins Web 3. Und da haben wir jetzt Lesen, Schreiben und Besitz. Und dann nennt das, man, also man redet auch vom Internet of Value, weil jetzt einfach durch die Technologie der Blockchain es ermöglicht wird, dass Besitz eindeutig zugeordnet werden kann auf digitaler Basis.
1: Das ist natürlich ein Transformationsprozess, ja, so wie du den beschreibst, wo es für den Laien für mich so ein bisschen natürlich schwierig wird, dort mitzukommen. Deswegen braucht man ja auch vielleicht eher einen Experte. Bleiben wir mal kurz, bevor wir noch ein bisschen vielleicht auch so technisch in der Zukunft des Blockchains noch tiefer reingehen, an dem Punkt der Kryptowährungen. Weil viele sehen ja das, oder ich würde sagen, es ist zweigeteilt. Manche sehen die Technologie, sind da fasziniert davon, bin ich auch. Andere sehen vielleicht die Technologie, aber auch dieses Thema, Mensch, da kann ich Geld anlegen, da kann ich vielleicht in schneller Zeit viel Geld verdienen oder je nach Marktlage auch mal viel Geld verlieren. Welche Chancen und Risiken siehst du mal ganz allgemein bei dem Thema Kapitalanlage in Kryptowährungen?
0: Ja, also ich würde es auch so wie du differenzieren in verschiedene Kategorien. Ich würde es vielleicht so sehen, wir haben einen konservativen Anleger, der ja, der möchte investieren und der denkt, okay, Krypto, das, das könnte Zukunft haben, Blockchain interessiert mich. Ich möchte aber da nicht unmittelbar mit äh, konfrontiert werden, aber ich kann in Unternehmen investieren, die auch jetzt schon Börsennotiert sind, die wiederum in Kryptounternehmen investieren. Also da haben wir zum Beispiel Alphabet, also Google, Samsung, Microsoft, LG. Das sind, das sind Größen im Markt, die auch gleichzeitig schon in Kryptounternehmen investieren. Das wäre so eine konservative Variante, die man sich überlegen könnte. Dann gibt es eine Risikovariante, wo man sagt, ich möchte schon ein bisschen mehr beteiligt sein daran. Ich investiere in Unternehmen, die entweder direkt in Kryptowährung investieren oder in Unternehmen, die mit Kryptowährung handeln. Da wäre man zum Beispiel bei Coinbase, das ist eine, eine große Krypto-Exchange, die ist auch börsengelistet. Wir haben MicroStrategy mit dem ehemaligen CEO jetzt äh, Michael Saylor, der auch ein großer Bitcoin-Maximalist ist. Oder wir haben Investmentfonds wie Ark Invest, Casey Wood oder eben auch mittlerweile der größte Vermögensverwalter der Erde BlackRock der jetzt den institutionellen Anbietern ermöglicht, dort zu investieren. Aber halt eben über BlackRock und nicht direkt. Und dann haben wir die Hochrisikovariante. Das wäre dann sozusagen die größtmögliche Risikovariante. Und das ist halt so, da muss man sich mit der Materie einfach beschäftigen. Man sollte dort auch nur mit seriösen Anbietern arbeiten und nur das auch wirklich investieren, was man bereit ist zu verlieren. Weil es ist ein, um auf deine Frage zurückzukommen, Chancen und Risiko, es ist halt so, dass es ein sehr volatiler Markt ist und das kann von Himmelhoch jauchzen bis tief gedrückt nach unten gehen, also bis zum Totalverlust sozusagen. Und ja, das, so würde ich das einkategorisieren. Ja,
1: gut, das, das deckt sich so ein bisschen mit meiner Wahrnehmung, weil je, je spekulativer ein Anlageinstrument ist, und das ist jetzt eine Kryptowährung. Ich würde sagen, man kann es nicht vergleichen mit dem Dollar, aber ich kann mir auch Dollars kaufen und unter das Kopfkissen legen, beispielsweise, und hoffen, dass der Wert steigt im Vergleich ja. zu anderen Währungen. Hier sind natürlich die Volatilitäten, die Schwankungen brutalst. Also, Du hast so das Gefühl, morgen kann das, ähm, es gibt ja glaube ich, jetzt über 10.000 Kryptowährungen, das ja, ist ja auch fast ja. schon, ja, ja. Das ist ja auch schon fast in hier. Also das ist eine Besonderheit. Da wäre meine Frage gewesen. die hast aber schon beantwortet, worauf gilt es zu achten. Ganz ehrlich, was ich immer sage: Nicht Eier in einen Korb legen. Also wer in meiner Welt würde ich sagen fünf bis zehn Prozent vielleicht mal Kryptowährungen probiert und weiß, wenn die morgen nicht mehr da sind, ist auch nicht schlimm. Und gibt ja auch so die Plattform, wie du gesagt hast, Coinbase, wo man sowas kaufen kann. Aber lass uns noch ein bisschen in die Technologie gucken, weil am Ende hängt das ja doch ein bisschen zusammen. Die Technologie. Du hast jetzt schon gesagt, okay, die Blockchain ist so zukunftsfähig. Durch diese neuen Möglichkeiten. Besitz, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr so ein Beispiel, denn da gab es ja solche Dinge wie: Ich mache jetzt mal ein Beispiel, ob das richtig ist oder falsch das ist. Mich bitte korrigieren, Daniel. Ich könnte jetzt die Mona Lisa nehmen und sagen, die teile ich in 10 Millionen kleine Schnipsel auf, und dann gehört mir ein Zehn Millionstel Mona Lisa. Oder bist du da schon, dass du sagst, Meta war es Grundstückskauf, hört man ja auch immer wieder, so Unternehmen wie Adidas im Internet, in der Metaverse schon Grundstücke kaufen und brauchen die dann diese Besitzdinge, um ihre Ansprüche zu halten? Jetzt hast du natürlich sehr, sehr viel zusammengewürfelt. Dann nimm es mal auseinander.
0: Ja, also man muss, man muss es grundsätzlich auseinandernehmen. Besitztum in Form von, ich sage jetzt mal, Finanzaspekten oder digitalem Geldtransfer. Das wäre dann das klassische Transferieren von Geld. Also da gibt es verschiedene Währungen, die wir haben. Wir haben Bitcoin, Ethereum als Beispiel. Wir haben auch Sogenannte Stablecoins, die können Peer-to-Peer, -peer, also direkt zueinander versendet werden. Genau. Du hast angesprochen, diese Verschnipselung der Mona Lisa, nenne ich es jetzt mal. Das ist so, das geht in der Theorie, das wird jetzt auch schon teilweise umgesetzt, auch schon von finanziell, also Finanzinstituten. Das ist die sogenannte Tokenisierung. Also ich nehme einen Gegenstand und weise ihm, ja, Teile zu und das ist dann ein Token beispielsweise und ein Kunstwerk oder ein Wertgegenstand wie ein Auto oder eine, eine teure Uhr, die wird in verschiedene Tokens aufgeteilt und ich kann dann als Tokenbesitzer dort partiell beteiligt sein. Also ich habe tatsächlich einen Anteil an einem Oldtimer oder an einem Gemälde. Das wäre so der der ja ein anderer Bereich und es äh, gibt auch noch natürlich noch den den NFT Markt Non-Fungible Token das sind im Endeffekt dann ja das kann man auch noch mal, das ist ein Riesenmarkt für sich ne? wir haben Kunstwerke die als NFT abgebildet werden können wir haben aber gleichzeitig auch diese ganzen Collectibles die im im Netz umhergehen sozusagen, also da hast du vielleicht schon von dem Board A e Yard Club von dem schon gehört. Also das sind so lustige Affengesichter mit, mit verschiedenen Eigenschaften, aber auch da geht es ganz, da geht viel um Community, um Erwerbsrechte im Endeffekt. Also wenn ich so etwas besitze, dann habe ich Zugang zu gewissen Partys, zu gewissen Informationen, die andere halt nicht haben. Und das macht es so interessant für die Besitzer, das einfach ja in ihrem Besitz zu haben. Wenn wir jetzt von den Anwendungsmöglichkeiten nochmal sprechen, also da, da, das ist momentan entstehen da ganz, ganz viele Dinge, tolle Dinge. Also da wird auch davon gesprochen, dass irgendwann mal auch durch diese sogenannten Smart Contracts und diese eindeutige Zuordnung von Besitz, dass irgendwann zwischen Entitäten einfach entfallen werden, da dieser Vorgang beispielsweise eines Notars über ein Smart Contract abgewickelt werden kann. Also das ist noch Natürlich Zukunftsmusik, aber über solche Anwendungsfälle wird auf jeden Fall schon gesprochen.
1: Oh, da hoffe ich jetzt nicht, dass nicht so viele Notars gerade zugehört haben. Aber das ist ja, Technologie verändert die Welt. Wie schnell das kommt, ich glaube, das ist so schwer vorhersehbar. Da haben sich ja schon die besten Leute irritiert. Keine Ahnung, was man bei der DNA gesagt hat. Ich glaube, es dauert dann 20, 30 Jahre. Gefühlt hat es fünf Jahre gedauert. Jetzt lass uns doch mal rein, weil es ist ein Thema. Da können wir wahrscheinlich stundenlang und verschiedenen Feldern Podcast machen. Lass mich jetzt aber auch noch mal so ein bisschen was zu so einem Spezialgebiet fragen, das ihr so ein bisschen auch habt. Ist das Thema auch für Unternehmen interessant, sprich Blockchain? Und hast du da mal Beispiele, was das sein könnte? Also so
0: absolut. Es ist für viele Unternehmen oder viele große Unternehmen positionieren sich auch sich schon in dem Bereich, ich habe es vorher schon mal genannt, Samsung, LG. Also das sind, du hast selber mit Adidas das, das tolle Beispiel gebracht, die sich da ins Metaverse begeben haben. Es ist wichtig, sich zu informieren. Man muss sich jetzt als Unternehmen, gerade auch als Mittelstandsunternehmen, vielleicht noch nicht vollumfänglich für Web3 positionieren und zu sagen, äh, und sagen, ja, ich, ich muss jetzt da rein, ich muss was im Metaverse machen, ich muss irgendwas mit NFTs machen. Soweit ist es noch nicht. Man sollte sich aber zumindest mal so weit vorbereiten und sich dementsprechend ausbilden, in welche Richtung es gehen könnte. Genau, also das das würde ich vielleicht mal so als als Hauptpunkt mitgeben. Also einfach die Informationsbeschaffung,
1: Ausbildung
0: und ähm,
1: ja. Das ist natürlich ein Thema, wo du, ich glaube, wo man natürlich als Unternehmer auch ein bisschen visionär sein soll. Wir haben ja, denke ich, auch den einen oder anderen Unternehmer dazu gehört, wo man einfach sagt, lieber Informationen mal ein bisschen früher angehen und vielleicht daraus, ich meine, das ist natürlich auch ein großes Thema wieder, vielleicht einen Geschäftsvorteil zu generieren im Vergleich zu dem einen oder anderen Mitbewerber. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, ohne Namen zu nennen, was ihr so im Projekt im Moment macht?
0: Also momentan beraten wir eine Bank und da haben wir, begleiten wir das komplette Projekt. Also das geht über mehrere Monate. Da geht es von äh, der internen und externen Kommunikation. Also wie kommuniziere ich das zum einen erstmal meine Mitarbeiter, dass ich mich jetzt auch gerade als Bank in dem Bereich befinde? Wie kommuniziere ich das später nach außen, dass das dementsprechend auch ankommt? Dann geht es über einen Trainingsaspekt, also dann werden erstmal alle Mitarbeiter geschult mit einem speziellen Trainingskonzept und die kriegen alle Grundlagen für Web3 vermittelt. Und später geht es dann in die Geschäftsentwicklung und das ist eine gemeinschaftliche Erarbeitung. Da geht es viel um Marktanalysen was ist möglich, um am Ende des Tages natürlich da auch ja, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und neue Geschäftsfelder auch zu eröffnen für bestehende Unternehmen und auch für für die Banken
1: das hört sich nach einem großen, interessanten Thema an. Da werden wir vielleicht in Zukunft noch mal ein bisschen reingehen. Die Welt ist da im Wandel. Ich glaube, manchmal hat man so das Gefühl, du kannst nur so ein bisschen kratzen. Ne? Was würdest du jetzt vielleicht so als Fazit, also mache ich ganz gerne an der Stelle am Schluss zu so sagen, äh, wenn wir es mal ein bisschen aufgliedern, was würdest du im Privatanleger so als Fazit mitgeben, wenn er sich an das Thema herantrauen will oder vielleicht noch vertiefend? Hm. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Informationsquellen, wo du sagst, das ist ein guter Newsletter oder beobachte mal das? Und was würdest du im zweiten Schritt Unternehmen raten, wenn sie sagen, okay, da scheint ja was auf mich zuzukommen, mhm. wie man damit umgehen soll? Also für
0: Privatanleger ganz klar, wenn ich bereit bin zu investieren, dann eben nur das zu investieren, was ich bereit bin zu verlieren. Und vorab ganz wichtig, beschäftige dich mit diesem Thema. Es gibt ja so eine, glaube ich, eine Faustregel, um ein, um ein Thema anfänglich und einigermaßen zu durchdringen, sollte man sich 100 Stunden damit beschäftigen. Also da gibt es sehr, sehr viel da kann man im Nachgang, können da deine Zuhörer auch gerne nochmal auf dich oder auf mich zurückkommen. Da gibt es zig verschiedene Quellen. Es ist immer die Frage, was man möchte. Möchte ich mich nur mit Bitcoin beschäftigen? Möchte ich mich mit dem dezentralisierten Finanzbereich beschäftigen, mit NFTs? Also, das ist der Informationspool ist da riesig. Das muss man wirklich so ein bisschen individuell betrachten, aber auf jeden Fall damit beschäftigen, auseinandersetzen und sich weiterbilden. Für Unternehmer gilt im Endeffekt das Gleiche. Wie stelle ich mich oder wie stelle ich mir das, das Unternehmen, mein Unternehmen der Zukunft vor? Und natürlich auch mal darüber nachzudenken, auch in solche neuen Technologien zu investieren oder auch neue Technologien zu implementieren. Und dafür muss man sich natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen, ganz klar. Ne? Also viele vergleichen das auch immer mit dem Beginn des Internets. Am Anfang haben sie alle schwer getan, eine E-Mail-Adresse einzurichten. Jetzt ist es, hat jeder fünf oder sechs E-Mail-Adressen mindestens. Und so kann es definitiv auch mit Web3 gehen, muss man ganz klar
1: sagen. Ja, das ist, würde ich sagen, ist doch ein super Fazit. Ich danke dir, dass du heute bei uns zu Gast warst und so ein bisschen neue Einblicke in eine faszinierende und sich wahrscheinlich ständig verändernde Welt der Technologie gegeben hast. Also herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Sehr gerne. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.